0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만은입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 한미군 당국이 고고도 미사일 방어책에 사드를 경북 성주에 배치하기로 공식 발표하면서 해당 지역 주민들 거세게 반발하고 있습니다. 그런가 하면 사드를 경북 성주에 배치하면 서울을 비롯한 수도권이 사드의 방어 범위에서 벗어나는 만큼 이걸 왜 들어오는 거냐 의문이 나오고 있는데요. 자주국방네트워크 신흥균 대표와 함께 먼저 전도 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 네,
1: 성주에 사드를 배치하면 인구의 절반 이상이 사는 수도권은 방어할 수 없다는 게 사실입니까?
0: 일단 사전거 이상으로는 성주에 배치를 하게 되면 뭐 어, 사드의 사전리에 200km가 되니까 수원 남부지방정도 하지만 네. 방화되지 수원에서도 북부지방정도의 그 수도권 핵심지역은 방어가 안 된다라고 하는 것은 아주 간단한 논리입니다.
1: 네. 방어안 되겠군요. 그러니까. 네. 그
0: 서울 지역을 중심으로 한 수도권 핵심지역은 방어가 안 되는 것은 성주에서부터 250km 이상 떨어져 있기 때문에 사드 사거리 200km입니다. 그러니까 당연히 방가안 되죠.
1: 이 때문에 사드가 우리 국민보다는 사실상 미군을 보호하기 위한 용도가 아니냐 이런 지적이 나오고 있어요. 일리가 있는 얘기인가요?
0: 어, 이제 미군을 보호한다. 또 미국의 국익을 보호한다. 어떤 것이 이제 우선인지 모르겠는데요. 미군을 보호하기 위해서는 이제 평택 그리고 오산에 미군이 제일 많이 있죠. 예. 그래서 일단 사전 거리상으로는 경북 성주에 배치를 하면 은 평택과 오산이 사전 거리내 에 들어오기 때문에 그 것만 봐서는 평택과 오산이 에 방어가 되기 때문에 미군을 보호하는 건 맞고 그리고 애초에 미국이 사드를 배치를 한다고 했던 명분이 어 미군 2만 8천 명이 거주하게 될그 하고 네. 그리고 그 평택 기지에 미군 2만 8천 명뿐만 아니고 가족들 포함해서 5만 명 이상의 그 미군이 거주하게 될 것이니까 그 미국 국민을 보호하기 위해서 사드가 필요하다. 라는 게 명분이었고 그로 인해서 부수적인 효과로 한반도 평화를 어, 뭐, 보장할 수 있다 어, 뭐 이런 거 아니었겠습니까. 그래서 네. 그 미국 미군을 보호하는 것은 그들의 애초에 명분이 맞죠.
1: 아, 그럼 미군의 보호를 위하는 것이 우선이고 부수적인 효과로서의 한국의 이제 보호를 얘기했는데 네. 네. 거기에 대한 대가로서 우리의 국제적인 외교관계에서 너무 리스크라든가 부담이 큰거 아닙니까?
0: 저도 그렇게 생각합니다. 예. 그래서 지금 뭐그 미중 간의 패권 경쟁을 하는데 우리가 미국과는 군사동맹 그리고 중국과는 그 경제적으로 굉장히 큰 어떤 영역을 차지하고 있지 않겠습니까? 예. 따라서 미중 간의 패권 경쟁에 우리가 어느 정도의 스탠스를 취하는가는 굉장히 중요한 일인데 다만 그게 말리는 어떤 그런 부분은 있지만 어쨌든 현재 북한의 핵미사일을 우리가 막을 수 있는 어떠한 여격수단도 없기 때문에 예. 그것이 서울을 방어하든 말든 서울과는 관계없이 서울 사는 사람만 사람이고 지방 사는 영남 지방 호남 지방 사는 사람은 사람이 아니다 이렇게 예. 얘기할 수 없지 않습니까? 예. 그래서 한반도의 3분의 2, 2분의 1 정도는 막아주니까 그것의 효과는 있다라고 말씀드릴 수 있죠.
1: 네. 유재승, 어제, 유재승 국방부 정책실장이 어제요 서울을 방어하는 것은 패트로 탕개퍼대면 가능하다 이런 말이있는데 이거 적절한 대안이라고 보십니까?
0: 적절하지 않습니다 음. 에, 서울 중심부에 에, 강남 어느 지역에 패트론 포가 있습니다. 그것을 이제 패트론 3로 2018년도 에 업그레이드를 하는데요. 네. 패트론 3의 여격 거리가 20km입니다. 그래서 저는 제가 알기로 서울 중심부에서 어 양쪽 가장자리로 어 뻗쳐져 있는 부분, 이를테면 강서구 또 이를테면 강동구 그런 지역은 방어가 안 됩니다. 그리고 서울 북쪽으로 20km 이상 있는 지역, 의정부나 고양, 어 이런 지역부터는 또 방어가 안 돼요. 그리고 서울 남쪽 수원 이런 지역도 방어가 안 됩니다. 네. 그렇기 때문에 서울에 한개포대를 배치한다고 해서 수도권 전역이 방어가 되는 것은 아니고 팩스 3는 워낙 사전이에 작기 때문에 서울의 핵심부만 방어가 된다. 이게 정확한 답이죠.
1: 왜 그러면 국방부는 이런 식의 해명을 할까요?
0: 그래서 국방부가 이 사드 문제는 우리 제주 해군기지나 평택 주한미군기지 이전 사업 이런 것을 봤을 때 하루 이틀 만에 해결되는 일이 아닌데 네. 너무 어떤 그... 쉽게 생각하고 있는 것은 아니냐. 그리고 과거처럼, 어, 국방부가 그렇게 발표하면 그런 줄만 알고 지내야 했던 정보가 제한된 시기가 아니지 않습니까?
2: 네.
0: 어, 그, 이를테면 요즘 뭐, 저 같은 사람도 있고, 또 여러 전문가들이 많이 있잖아요. 네. 그래서 정보가 굉장히 많이 소통이 될수 밖에 없는데, 국방부 아직도 180년대적 사고방식을 가지고 있는 것이 아니냐. 라고 생각합니다.
1: 어, 그런가 하면 평택 미군기지도 사드 방어권에 들지 않는다 이런 주장도 나왔는데 북한이 이제 핵탄두를 탑재한 노동미사일 백두산 인근에서 평택으로 쏘는 상황을 가정해 보니까 이걸 네. 탐지하고 여격미사일을 발사하는데 드는 시간 203초다. 그런데 그 시간에 노동미사일은 이미 사드 여격 가는 고도 아래로 떨어져 버린다. 그래서 효과가 없다라고 이제 항공대 장현근 교수가 주장했는데 이 문제 네. 좀 일리가 근거가 있다고 보십니까?
0: 네, 그분이 그 미사일 분야 굉장히 전문가세요. 예. 어, 그래서 저도 뭐 그분 논문을 많이 인용을 하는 편인데. 어, 지구 공전 효과가 있지 않습니까? 예. 지구는 둥글죠. 그래서 북한이 에서 쏘는 미사일이 쏘자마자 우리에게 보이지는 않죠. 둥글기 때문에 예. 어느 정도 일정 고도 이상 올라와야 보입니다. 그래서 그런 것들 다 감안했을 때 우리 그그 그 사드가 어 탐지하고 그리고 이제 어떤 거그 여기에 나서는 시간이 그분 말씀에의 하면 203초다. 그런데 203초 같으면 3지연 즉 백두산 아래 에 있는 3지연에서 쏘았을 때 이미 평택으로는 어 40km 고도 이하로 내려 떨어지고 있는 시간이기 때문에 성주에 있는 미사일이 날아가면 40km 어 이하로 내려가서 성주에서는 여기 할수 없다. 그것이 이제 그분의 연구 결과고요. 예. 이제 북한의 그 노동 미사일 기지가 여러 개 있지 않습니까? 그 중에서 삼지연 어에서 쏘았을 때 그렇고 그외 기지에서 쏘았을 때는 평택도 방어가 된다. 다듣고 저는 그렇게 연구를 하고 있고 그러나 그 교수님 말씀처럼 삼전에서 쏘면 안 되는 건 마, 맞는 것 같습니다.
1: 네 성능 효과 어떤 국제적인 외교적인 딜레마 한두 가지 문제가 아니군요. 오늘 말씀 여기까지 네, 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 지금까지 자주국방 네트워크 신인균 대표였습니다. 네 밖에서 연결했기 때문에 약간의 잡음 좀 들렸던 것 같습니다. 정부의 이번 결정 여러분은 어떻게 보시는지 5 0원이로 문자 샵0고1로 보내주시기 바랍니다. 계속해서 성주 지역 주민들 에게 직접 들어볼 텐데요. 사드 성주 배치 반대 범국민 비상대책위원회 석현철 간사 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 뭐 반대 분위기 속에서 제가 안녕하시냐고 질문드리기가 좀 그러긴 합니다만 네. 어, 정부의 이번 결정에 대해서 성주 국민들이 받아들이기 힘든 이유는 지금 어디에 있습니까?
3: 아무런 절차와 동의, 뭐 이해를 구하지 않은 상태에서 무조건적인 희생을 강요하고 있는 것 같아서 네. 저희들 국민의 입장에서는 정말 바람직하지 않다고 라 생각하고 있습니다.
1: 무엇보다도 지금 절차가 문제가 있다고 보시군요. 네네. 현재 성주 지역 주민들이 가장 무리하는 것은 어떤 건가요?
3: 아무래도 참외 산업에 미칠 영향이 크지 않을까 뭐 이런 부분들을 걱정을 하고 있고요. 네. 자손들에게 이대로 이 결정을 물려줄 수는 없다. 이런 부분에서 굉장히 반발이 심한 것 같습니다.
1: 네. 말씀하셨다시피성주함은 역시 참외인데 참외 참회 능사에 미칠 영향을 네. 우려하고 주민들 건강도 좀 우려를 하고 있군요.
3: 네, 그렇죠.
1: 네. 어, 지금 그러면 은 이번 정부 결정. 철회 하는 겁니까? 아니면 적당한 보상이라든가 보안 대책이 필요하다고 보시는가요? 지금 저희들의
3: 심정은 무조건 철회 아니면 은 재금토를 주장을 하고 있습니다. 보상은 지금 저희들이 뭐 이렇게 거론를할 당연한 아것
1: 같습니다. 아, 현재는 일단 현 단계에서는 국민들이 무조건 철회 요구하고 있다. 뭐 지금 상황에서 다른 보안책에 대한 좀 생각을 겨를이 없겠군요.
3: 네, 네, 그렇죠.
1: 어제 그 서울에 있는 국방부에 직접 방문하시기도 했던데 국방부에서는 뭐라고 답변하시던가요?
3: 어뭐사뭐 뭐 안정성에 대해서 원론적인 답변을 계속했습니다. 그런데 네. 국민들이 갑작스럽게 기 느꼈던 부분들이 너무나 크기 때문에 그러한 부분들이 사실은 귀에 와닿지는 않고요. 네. 뭐 구체적으로... 국방부나 정부에서 안성성에 대해서 정확한 자료를 주시고 또 국민들이 납득이 갈수 있는 그런 과정들을 조금 거쳐야 된다고 생각을 합니다.
1: 어 그동안에 이게 급격스럽게 결정이 되버린 것이기 때문에 국방부의 설명이 진짜인가 아닌가. 만약 맞는 얘기인가도 사실 판단할 증거가 지금 확실하게는 믿지 않겠어요? 부족하겠어요?
3: 네네, 그렇죠.
1: 네, 그렇죠. 어, 그래서 뭐좀 한계가 있을 법 하긴 한데 국방부가 지금 이제 100m 이내라면은 전자파 유해성 논란에서 이제 위험스러운 영역에 해당되지만은 성삼포대하고 이제 성수, 성주읍까지 거리가 1.5km니까 안전하다 상당한 거리가 크다. 더구나 이게 각도상으로 전자파가 나가는 거니까 평지에그게 영향을 미치지 않는다라고 해명 상당히 거리 차이가 있으니까 조금 어떻습니까? 이 부분 받아들일만 합니까?
3: 다른 그 해외의 또과이라든지 일본의 그런 거를 살펴보면은 일단 전자파를 쏘는 방향도 뭐 일단 해변이라든지 일단 민가에 직접적으로 전자파를 이렇게 방향을 설정하지는 않습니다. 그런데 저희 성주 지역은 와보시면 알겠지만은 성상포대에서 이렇게 성주업, 우리 업민들이 대부분 거주하는 그 지역을 직접적으로 이렇게 방향이 설정이 되게 됩니다. 그래서 네. 저희들이 저 바로 생산 포대를 바로 시청에서 이렇게 바라보는 국민들의 입장에서는 이 부분들이 굉장히 당혹스러울 수밖에 없습니다. 네. 아무리 뭐 안전하다고 이야기하지만은 국민들은 그런 부분들이 사실로 아직도 와닿지 않습니다.
1: 어, 성주읍이 그 포대서 어느 쪽 방향에 있는 겁니까?
3: 어, 성주읍이 포 바로 아래쪽에 성주읍이 위치를 하고 있는데요. 네. 이제 김천, 뭐 경기 여러 저 서울 지방 쪽으로 아하. 이렇게 정면에 위치를 하고
1: 있습니다 아 만약에 대북 방어용으로 하면 바로 그 방향에 성주읍 시내가 걸려있다 그 말이군요 그렇죠 네. 그래서 한민국 국방부 장관이 사드가 배치되면 제일 먼저 레이더 앞에 서서 본인이 전자파로 몸을 실험하겠다 이렇게 하면은 그래도 그러면 좀 우려가 해소가 될 만하겠습니까
3: 뭐 어제 그 주민들 중에 한 분이 그런 말씀을 하시더라고요. 네. 그뭐 방사능 병원의 방사능 그 부분들을 예를 들어서 설명을 하시면서 한두 번뭐 이렇게 쐈다라고 해서 그 부분들이 뭐 몸에 신체에 큰 영향을 미치겠냐고 저희들 같은 경우는 뭐 365일 계속적으로 그 부분에 노출이 돼 있기 때문에 어 아무래도 뭐 그런 뭐 한두 번에 딴뭐 깜짝 쇼에 저희들이 수긍할 수는 없다라고 생각을 합니다.
1: 음. 과거에 핵폐기장 논란이 있을 때도 그렇게 안전하다고 하니까 그러면 중앙 붙여 있는 데다 핵폐기장 만들면 어떻게 되느냐 이런 얘기가 나왔었는데 아예 그 네. 부분에 사실이라고 한번 떨지는 모르겠습니다. 그러면 같이. 네.
3: 네. 그렇죠. 네.
1: 그 성주의 전체 인구가 4만 5천 명이기 때문에 다른 그 거론됐던 검토했던 사대배주력 후보지들보다 어 예컨대 평택이나 칠곡 이런 데보다 인구 밀집도가 낮아서 상대적으로 조금 선택하기에 유리했다. 이런 평가도 있던데 그런 해석 그런 평가 조건에 대해서는 어떻게 지역에서는 반응하고 있습니까?
3: 그런 이야기를 들을 때 사실은 더 답답한 거죠. 아무리 국민의 생명이 (3명이든) 아니면 (10명이든) (100명이든) 그게 무슨 숫자가 뭐가 중요하겠습니까 다른 한 명의 국민 생명도 안전이 담보돼야 될 텐데 국가가 이 사자가 정말 안전하다라면은 전국적으로 어~ 딴 안정성에 대해서 모든 국민들이 신뢰할 수 있게끔 설명을 충분히 해 주시고요 그리고 뭐~ 어~ 그런 안정성이 다 이제 확, 그 답보가 된 다음에, 그 다음에 이 부분들이 유치가 되면 은 어떤 부분들이 뭐, 일단 국가 차원의서 혜택이라든지 이런 부분들을 고민을 하게끔 하고, 그래서 이런 과정들이 진행이 됐으면 좋았을 텐데, 뭐, 우리가 성주인경 일집도가 적다라고 해서, 그러 뭐, 유 지역에 배치를 했다. 그러면 우리는, 저희 국민들은, 뭐, 그, 뭐, 안 그래도 적어서 뭐, 서러움이 많을 텐데, 그런 부분들이 또 서러움이 더 크게 와닿습니다,
1: 솔직히. 어 그동안 성주 군민들, 박근혜 대통령, 또 새누리당 정부에 압도적인 지지를 보냈을 것 같은데 이번 결정에 대해서 서운함도 클것 같습니다.
3: 네, 그렇죠. 굉장히 저희들이 뭐 어, 정부에 많은 사실 지지를 보내고 뭐 지금도 사실은 뭐 믿고 있습니다. 그런데 갑작스러운 결정에 뭐 그래서 더 당혹감이 큰지도 모르겠습니다.
1: 여전히 믿고 있는 분위기입니까? 아직까지는?
3: 아, 어, 글쎄, 뭐, 그냥 큰 느낌에, 뭐, 이게 쉽게 한번 정부의 결정이, 어, 이렇게 뭐 쉽게 번복되리라 뭐, 그렇게, 그런 믿음도 그렇게 되지는 않을 거라고 생각을 합니다, 한편으로는. 네. 그런데, 저도 이렇게 그냥 바보처럼, 당하고 있을 수는 없는 거 아니겠습니까? 끝까지 네. 어 제주 국민들의 아픔과 고통을 어, 중앙정부에 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그리고 어 국방부도 정말 우리 장관님도 내려오셔서 우리 어 지역민의 실태를 한번 보시고 지역의 모든 것을 어, 정말 처음부터 제대로 한번 보셔서 그래서 이 부분들이 정말 어, 우리 모든 국민들이 납득이 갈수 있게끔 차근차근 차롭게 진행되었으면 하는 그런 바람입니다.
1: 네. 지금은 철회를 요구하고 있지만 또 한편으로는 이미 결정된 것이 철회가 쉽지 않을 것 같기도 하다. 이중적인 마음으로 답답하실 것 같은데 당분간은 네. 국민들 시장대책을 통해서 반대운동이 계속될 수밖에 없겠군요.
3: 네. 네 그렇죠. 맞습니다. 네, 지 적극적으로. 지금 그 매일 저녁에 우리 국민들이 자발적으로 나오셔서 촛불 집회도 이어가고 있고요. 네. 이게 뭐 저게 우리 국민들의 마음이 아닌가 생각됩니다. 네.
2: 네.
1: 어려운 가운데 오늘 인터뷰 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 사드 성주배치반대 범국민 비상대책위원회 석현철 간사였습니다.
4: 누리는 문화생활 김환의 문화 좀
1: 우리 사회의 다양한 문화 현상 그 이면을 들여다보는 시간이죠. 문화 좀 오늘도 한겨레 21김한 디지털 팀장 자리 함께했습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 편의점에 대해서 얘기를 해볼 텐데요. 편의점 이제는 단순히 그슈퍼가 아니라 생활 문화 공간으로 거듭나고 있어요.
2: 네 그렇습니다. 뭐 편의점 어디까지 즐겨봤니? 뭐 이런 블로그 포스팅이 있을 정도로 편의점에서 할수 있는 일이 굉장히 많아졌는데요. 편의점은 1989년도에 생필품을 판매하는 소형 점포로 이제 국내에 도입이 됐었습니다. 그러니까 슈퍼 개념이었던 거죠. 네. 처음에는요. 근데 지금은 뭐 맥주, 맥주 같은 이제 주류를 마실 수 있는 건 포함해서 뭐 식사, 택배를 맡길 수도 있고요, 토익 성적표와 주민등록등본까지 받아보는 받아볼 수 있는 어떤 종합 서비스 센터 뭐 이런 역할을 하고 있는 상황입니다.
1: 우리가 슈퍼라고 할 때는 동네 조그만 가게를 얘기했던 거죠. 네, 그렇죠. 예. 네.
2: 네.
1: 이제 특히 요새는 그 편의점 도시락과 관련된 얘기들이 많더라고요.
2: 네 그렇습니다 이게 뭐~ 편의점들의 거대 기업들이 편의점 이제 (1~2) (3위) 업체를 차지하면서 편의점 도시락 마케팅이 굉장히 치열하게 펼쳐졌고 그 결과 이제 내놓으라는 어떤 그 음식과 관련된 인물들이 계속적으로 이제 모델로 쓰이게 되면서 편의점 동시락이 굉장히 붐업이 됐는데요. 물론 이제 그것 때문만이라고 말하기는 좀 어렵고 어 맛이 있어야 기본적으로 먹는 거기 때문에 근데 굉장히 좀 맛에 대해서도 평가를 받고 있습니다. 그래서 뭐 이런 세트들은 대중문화에도 굉장히 많이 침투가 지금 되어 있는데요. 뭐 SBS에서 지금 인기리에 방영 중인 민영 공심이라는 드라마를 보면 어 주인공 젊은 세대들이 그 편의점에서 삼3세끼를다 해결하는 아, 이런 새끼를 이제, 다요? 예 장면들이 나오는데 그 실제로 이제 편의점 도시락을 이용해보지 않은 분들은 저럴 수 있나라고 생각을 할 수도 있지만 실제로 꽤 그런 분들이 있습니다. 젊은 친구들 중에. 그래서 편의점 도시락이 세끼를 해결할 수 있다는 건 뭐냐면 비슷비슷하지 않은 메뉴들로 구성이 가능하다. 뭐 이런 얘기도 될 텐데요. 그래서 편의점 도시락이 굉장히좀 인기를 얻고 있고요. 이 세태를 반영해서 편의점 도시락 시장이 매년 뭐 엄청난 규모로 성장을 하면서 이 부분에 대한 뭐 관심과 시장화가 굉장히 좀 빨리 진행되고 있는 상태입니다. 변희재 도시락 다양하다 했었는데 구체적으로 어떤 것들이 있습니까? 어, 지금 현재는 뭐 해자 해리 백종원의 3파전이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 아그 사람들이 광고하는? 네 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 김해자 도시락, 해리 도시락, 백종원 도시락 이렇게 부르는데요. 각각의 도시락들에 대해서 굉장히 많은 뭐 품평과 시식 관련된 포스팅들이 올라오고 있는데요. 그좀 특징들이 있습니다. 어, 김해자 도시락의 특징은 일단 가성비가 좋다는 겁니다. 아하. 그래서 그 가성비로 보면 김해 도시락이 압도적이다 이런 평가. 같은 돈으로 먹을 만하다. 네, 그렇죠. 그런 평가들이 많고요. 해리 도시락 같은 경우에는 좀 약간 트렌디한 음식들이 음. 많이 반영이 되어 있다. 뭐 이런 평가들이 주로. 이 중에서는 가장 젊은 세대인가요? 네, 그렇습니다. 예. 그래서 백종원 도시락 같은 경우에는 고기가 많이 들어간다. 뭐 이런 이제 <웃음> 평가들이 주로 이를 입고 있는데요. 저도 뭐이세 가지 다 먹어보긴 했는데, 아, 저는 뭐 이렇게까지 미묘한 맛의 차이는 잘 모르겠지만, 과거에 비해서 굉장히 좀 풍성해진 것은 분명하다. 뭐 이런 느낌은 들었습니다. 값싸고 뭐, 맛있는 게 제일 좋지 않겠어요? 편의점이면은? 네, 근데 이제 그 안에서도 어쨌든, 보다 높은 수준의 식사를 하고 싶은 욕구 같은 것들이 있기 때문에 요새 뭐 도시락에 소갈비 도시락도 나와 있고요 편의점에 예. 뭐 굉장히 많습니다. 뭐 그다음에 이제 다이어트를 위한 뭐 두부 스테이크 샐러드 도시락 뭐 이런 것들도 있고요. 그래서 하여튼 또 찌개가 도시락에 들어와서 그 편의점에서 데워 먹는 형태로 먹기도 하거든요. 예, 예, 예. 그래서 뭐 그런 것들이 굉장히 좀 다양하고 풍부해졌다 이렇게 어 얘기할 수 있을 것 같습니다. 도시락
1: 외에도 편의점 음식 레시피가 굉장히 많다고요?
2: 네, 그렇습니다. 그 나만의 조리법을 추구하는 것을 이른바 모디슈머라고 하는데요. 그러니까 편의점에 있는 음식들로 다양한 형태의 다른 음식을 변형하거나 그 해서 먹는 뭐 이런 형태의 것들이 굉장히 유행을 하고 있습니다. 유튜브에서 편의점 음식을 키워드로 검색을 해보면요. 한 2만 건이 넘는 동영상이 나오는데 이것들이 이제 편의점에서 2만 개의 품목이 있는 것이 아니라 편의점에 있는 그 제품들 재료들을 갖고 새롭게 요리를 해먹는 것이 어떤 하나의 트렌드로 자리를 잡았습니다. 그래서 그중에서 지금 제일 화제가 되고 있는 건뭐 편의점 재료로 만드는 칵테일입니다. 칵테일이라는 게좀 비싸고 뭐 이렇게 좀 고급진 뭐 이런 이미지를 갖고 있는데 편의점에서 파는 여러 가지 것들을 갖고 뭐 아이스크림이 주로 많이 활용이 되는데요. 그 음료수라든지 캔 음료수라든지 뭐 이런 것들을 통한 칵테일 만들기의 어떤 레시피 이런 것들이 굉장히 많이 지금 유행을 하고 있는 상태입니다. 이런 세태를 어떻게 봐야 할까요? 어 글쎄요. 좀 굉장히 복잡한 얘기가 될수 있을 것 같은데요. 그 소설가 김혜란 씨의 어, 단편에 보면 나는 편의점에 간다라는 제목 그 작품이 있습니다. 아하. 그래서 이 작품의 제목 한, 자체가요. 네, 어. 한 대목을 읽어 김혜란씨의 젊은 세대들이 굉장히 많이 읽는 소설가 중에 한 명인데요. 그한 대목을 읽어드리면 비닐봉지를 흔들며 귀가할 때 나는 궁핍한 자취생도 적적한 독거녀도 무엇도 아닌 평범한 소비자이자 서울 시민이 된다. 뭐 이런 표현이 있습니다. 음. 그러니까 젊은 세대들이 하루를 고단하게 힘겹게 그리고 저임금에 혹은 굉장히 바쁜 일상을 보내고 나서 귀가할 때 편의점에서 몇 개의 물건을 사고 그걸 들고 갈때아 내가 취업을 준비하는 사람이 아니고 뭐 하는 사람이 아니고 늘안 되는 사람이 아니고 나도 한 명의 소비자이고 한 명의 서울시민이다. 이런 이제 감상에 빠진다. 뭐 이런 이제 표현일 수 있을 것 같은데요. 어,
1: 그렇있겠네요 파... 편의점에 가는 사람도 있고 편의점에서 팔려고 있는 알바하는 네, 사람들 그렇죠. 그~ 예 네,
2: 젊은 세대들이 편의점 알바의 경험을 한번씩다 갖고 있기 때문에 예. 그 이제 그러면 완전히 입장이 공수가 뒤바뀌어서 아 나도 여기서 물건을 그냥 사갖고 맥주라도 그냥 사갖고 집에 가는 사람이면 좋겠다 이런 생각을 이제 또 많이 하게 되는데 사실 이제 뭐 그런 부분들이 겹쳐져 있는 공간으로 편의점이 활성화되고 있다라는 측면을 하나 봐야 될것 같고요 또 하나는 편의점의 타깃입니다 예. 어~ 앞서 (89년도에) 편의점에 입점했다고 얘기를 이랬는데 제 기억에 한 90년대 IMF 전까지만 해도 편의점이 약간 고급스러운 슈퍼의 이미지였거든요. 었 네. 그래서 편의점 물건은 좀 비싸다 이런 그랬죠. 얘기를 예, 저희 어머니도 많이 하셨었는데 그래서 언젠가부터. 실제로 좀 비싸지 않았어요? 네. 실제로 좀 그렇죠. 뭐 지금도 이제 물건의 개별 단가들을 따지면 그럴 텐데 지금 워낙 마트는 묶음 상품을 많이 팔기 때문에 네. 편의점은 이제 낱개로 많이 팔고요. 그래서 그런데 언젠가부터 편의점을 이용하는 주 타깃층이 뭐 청년이라든지 아니면 그 노약자라든지 이런 이제 사회적 약자로 좀 딱히시 변화해 갑니다. 그래서 그런 과정들이 편의점에 좀 위상이나 어~ 탁오디언스가 바뀌면서 좀 공간의 성격 변화가 일어나는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 듭니다.
1: 예, 조금 전에도 얘기했었지만 결국 청년세대 또 빈곤의 문제가 편의점 열풍에 복합적으로 투영돼 있다 뭐 그렇게 볼수 있겠죠?
2: 예 그렇습니다. 뭐 모든 문제나 유행이나 트렌드 같은 것들이 사회적 문제와 특징과 연결이 되어 있다라고 이제 말 이해할 수 있는데요. 예를 들어서 지금 일본의 편의점은 굉장히 실버화되고 있다고 합니다. 그러니까 노인 세대들, 혼자 사는 노인 세대들이 많아지면서 이 노인 세대들을 위한 상품들이 편의점에 전망에 등장하는 것이 지금 일본에서 굉장히 좀 어, 많은 그 관심을 받고 있는데요. 이것은 편의점의 주 고객층이 젊은 층에서 혼자 사는 노인으로 이동하고 있는 그리고 일본 사회가 폭발적으로 고령화되고 있는 것과 좀 연관이 되는 인구 사회학적 변화와 관련이 되는 이제 이런 변화일 텐데요. 앞서 말씀드린 것처럼 최근 들어서 이 편의점 도시락이라든지 편의점에 이런 가성비를 찾는 이런 흐름들이 굉장히 강화되는 건 한국 사회의 청년 문제가 좀 대두되고 그것이 대중문화적으로 소비적으로 늘 우울하고 뭐 침울할 수는 없기 때문에 트렌드화되는 과정에서 결국 나타나고 있는 현상이 아닌가 뭐 이런 생각도 듭니다.
1: 그 가성비 가격 대비 성능이란
2: 이게 이것도 나온 지가 몇년안 됐죠 일상화된 게? 네 그렇죠. 뭐쓰뭐 뭐 간헐적으로 쓰던 말이긴 했지만, 그리 모든 물건 어떤 상품 할때 가성비를 따지는 것도 경기 침체한 단면이거든요. 예를 들어 네. 경기가 좋으면 사실 가성비를 따질 어, 필요성이 적어지잖아요. 근데 젊은 세대들이 청년 세대들이 지금 가장 가성비를 따지는 세대입니다. 그래서 이게 내가 이 가격을 투여했을 때 이것의 성능이 어떤 것인가, 내가 이 시간을 투여했을 때 이것을 하는 것이 말. 맞는 일인가. 이런 것들을 일상적으로 굉장히 치열하게 고민하는 세대가 지금 청년 세대가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그 얼핏 97년과 IMF
1: 직후에 치킨 열풍이 생각나기도 하는데요.
2: 네. 많은 분들이 아실지 모르겠지만 치킨이 외식 메뉴의 1위로 등극한 해가 97년도입니다. 음. 그리고 그 이후부터는 한 번도 1위 자리를 뺏기지 않았었는데요. 어, 이 97년도가 바로 한국사회를 기념비적으로 바꿔놨던 사건이었던 IMF 파동이 있었던 해죠. 그래서 그 이후로 이제 치킨이 계속적으로 외식 메뉴가 1위가 되고 어떤 값싼 외식의 대명사가 됐는데 근데 여긴 두 가지 특징이 동시에 있습니다. 그런 경제적 변화와 함께 그다음에 그때 이제 외식을 주도하기 시작한 세대가 어, 이른바 무, 닭을 물에 빠트려 먹는 형태의 음식에서 비교적 좀닭 튀겨본 닭을 많이 먹어본 세대로 아, 빠트린다는 것이 네. 백수라네. 런걸 얘기하는 건가요? 네. 뭐그 영화에도 나왔던 표현이기도 한데요. 근데 어쨌든 뭐 이렇게 이런 세대적 변화와 경제적 변화가 맞물리면서 어떤 이제 상품들이나 장소가 어 완전히 위상을 달리하는 뭐 이런 일들이. 종종 생기는데요. 편의점 역시 이제 마찬가지라고 보여집니다. 그래서, 그, 웰빙이나 뭐 TV에서 이제 힐링이라든지 이런 것들을 굉장히 많이 얘기하지만, 실제로 이런 것들을 챙길 여유가 없는 세대들이, 어 식당에서 밥을 먹으면 지금 뭐한7천원8천원 뭐, 좀 비싼데 만원까지도 가는데요. 편의점 같은 경우에는 보통 3,000원에서 한 4,000원대 정도면 해결이 되니까 뭐 그런 부분들이 이제 반영이 되고요. 이게 지금 비단 편의점 뿐만이 아닙니다. 그래서 패스트푸드점들도 굉장히 좀 전반적으로 지금 호황을 누리고 있는 상황. 그러니까 대개
1: 얼마 정도라고요, 편의점에서 도시락이?
2: 3,000원 후반대에서 한 4,000원 정도. 아, 예. 어, 그 정도. 그리고 조금 더싼 거는 뭐 2,000원대도, 2 0원 후반대도 간간이 있고요. 뭐 단품류로는. 그러니까 굉장히 싼 편인 거죠. 그 편의점뿐만 아니라 그 패스트푸드 전반적으로 호황이라고요. 네, 네, 그렇습니다. 국내 패스트푸드 같은 경우에 이게 얼핏 생각해 보면. 그 웰빙이나 좀 이런 것하고 느리게 살기, 슬로우푸드 이런 것이 동시에 유행하는 시대에 왜 패스트푸드점이 이렇게 늘어날까 뭐 이런 생각도 드는데 어, 점포가 굉장히 빠르게 늘어나고 있습니다. 그래서 롯데리아의 경우에 3년 전 2010년에 비해서 220개가 점포가 늘어났고 3년 사이에 220개가 늘어난 거죠. 맥도날드 역시 87개가 늘어났는데요. 이것 역시 편의점이 유행하는 것과 약간 같은 맥락입니다. 약간 가성비가 좋은 괜찮은 어, 한끼 식사를 할수 있다는 라 점, 이런 점들이 젊은 세대를 공략하면서 굉장히 많은 마케팅과 또 대중문화 어떤 PPL 협찬으로 들어가는 것들이 물리면서 그냥 지금 큰 유행을 하고 있는 상태입니다. 네. 문화점
1: 오늘은 편의점 도시락과 관련한 세태 시대적인 상황에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다. 네,
1: 지금까지 한겨레이십일 김한디지털팀장과 함께하는 문화점 시간이었습니다.
5: 시사에서 지식을 얻다. 아시아의 7개국이 거듭해오던 남중국해 분쟁이 새로운 국면을 맞고 있습니다. 지난 12일에 있었던 헤이그 국제중재법정에서 그동안 중국이 주장해오던 남중국해에서의 영예를 인정하지 않는다는 판결을 내렸기 때문입니다. 이번 재판은 중국과 그외 다른 나라의 대결 국면이었는데요. 여기에는 남중국해에 중국이 건설한 인공섬에 대한 견해 차이가 있습니다. 중국은 남중국해 한가운데에 있는 스프레틀리 군도의 암초에 인공섬을 만들었고 그것을 기점으로 영해와 배타적 경제수역을 주장하였습니다. 국제법상 섬은 12해리의 영해와 200해리의 배타적 경제수역을 갖게 됩니다. 반면에 암초는 명예만 인정이 되는데요. 또 하나, 간조노출지라는 것이 있습니다. 이것은 암초 중에서도 썰물 때만 살짝 보이는 애매한 것을 말합니다. 이번 판결에서 중국의 인공섬들이 바로 이 간조노출지로 판정이 된 것이지요. 요즘 먼 바다의 인공섬은 강대국들의 욕심을 채우는 수단이 되고 있습니다 우리 오른쪽과 왼쪽에 있는 두 나라 모두 이 인공섬 만드는 데는 아주 일가견이 있는데 어떻게 해야 될까요?
1: 어제 포브스 등주요 외신에 따르면 지난 6일 출시된 인텐도의 스마트폰용 게임 포켓몬고의 미국 내 다운로드 수가 750만 건을 넘어섰다고 합니다. 포켓몬고는 스마트폰에 증강현실인 AR기술을 활용한 것이라는데요. 인텐도가 게임 산업의 패권을 다시 가져가고 있는 반면 우리 게임 업계에는 AR기술은 커녕 각종 규제에 막혀 있다고 합니다. 이 내용. 이승훈 한국게임개발협회 전 회장 연결해 자세한 얘기 들어봅니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: 먼저 제가 증강현실인 AR 기술이라고 했었는데, 이게 정확하게 뭡니까? 그동안에 알았던 가상현실인 VR 기술도 자주 나오던데, 이두기술 비교해서 좀 설명 부탁드립니다.
4: 아, 네, 뭐 사실 뭐 기술적으로 얘기 들으면 좀 어렵긴 한데요. 이제 간단히 좀 설명을 드리면 이제 증강현실 AR이라고 하는 것은 이제 실제 세상을 차단하지 않고 이제 실제 보이는 현실 세계랑 어떤 사물을 같이 보는 이제 그런 개념으로 보시면 되겠고요. 예. 가상 현실이라고 하는 거는 진짜 말 그대로 가상의 공간에 들어가는 것로 보시면 되겠습니다. 그래서 AR은 이제 어 아시는 분들 계시겠지만 아이언맨 같은 영화에서 보시면 가상의 디스플레이처럼 바깥에서 어떤 상황을 보면서 눈 앞에 어떤 정보를 보여주는. 이제 그런 것이라고 보면 되겠고요. 그래서 증강현실은 어떤 정보 제공 쪽이 또 강하다고 보면 가상현실은 체험이나 현실 쪽이 강하다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그래서 정확하게 조금 이해는안 됩니다. 뭐하여튼 아, 네. 그렇게 적당히 이해를 하고 좀 진행하면서 좀 설명을 드리면 네. 더 이해가 될것 같습니다. 그럼 이번에 나온 포켓몬고라는 게임 그두 가지 기술을 다 접목시킨 게임인가요?
4: 포켓몬고는 뭐, 뭐, 아시는 분도 계시겠지만, AR을 중심으로 한 게임이라고 보시면 되겠고요. VR은 아닙니다. AR이라는 기술이 되겠고, 위치 정보 같은 것들을 기반으로 해서 어떤 지역에 어떤 포켓몬 캐릭터가 있다라고 해서 그쪽을 이용하는 그런 기술이 되겠습니다.
1: 아, 이번에 그럼 처음 등장한 게임 방식인가요?
4: 아니요, 뭐 이미 예전에도 이런 형태의 아이디어라든가 이런 형태 의 게임들이 나온 것들은 있고요. 네. 이번 것 같은 경우는 구글의 어떤 위치 정보 같은 정보들을 같이 이용했기 때문에 좀더 글로벌하게 서비스하면서 큰 이슈가 됐다고 보시면 될것 같고요.
1: 이 게임 지금 국내에서 할수 있나요?
4: 일단 국내에서 이제 아직 전체라고 보기는 어렵고요. 이제 이 포켓몬고 게임 자체가 위도하고 경도를 가지고 기반이 되는 게임입니다. 그래서 네. 일부 지역에서 지금 부분적으로 이용 가능하고 있습니다.
1: 아, 그래서 지금이 그러면은 그런 유치 정보가 게임 관련해서 우리의 경우 허용이 안돼 있는 건가요? 무슨 제한이 돼 있나요?
4: 이제 제한이라기보다는 아직까지는 부분적으로 반영이 됐다고 보면 될것 같고요. 공식적으로 저희 나라가 공식 출시된 건 아직 아니기 때문에 제한적으로 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다.
1: 아, 그래서 지금 보니까 무슨 뭐 속초로 게임하러 어, 간다라는 것 지금 포켓몬 관련된 건가요?
4: 예, 그쪽 맞고요.
1: 네, 예. 지금 이제 미국 내 다운로드 수가 750만 건이라 뭐 이렇게 얘기 나오는데 전 세계 다운로드 수를 합산한다면 엄청 더 늘어나겠네요.
4: 예, 뭐 저, 어 이제 공식 서비스 되고 있는 지역 외에 저희처럼 비공식은 아니지만 어쨌든 서비스 그러니까 이용 가능한 지역에서 다운로드 하고 있기 때문에 훨씬 더 많이 일어나고 있다고 보고 있습니다.
1: 경제적인 효과는 지금 얼마 정도로 보십니까?
4: 네, 사실 어 이제 이 경우에는. 유료 게임은 아니기 때문에 단순히 다운로드 수만 갖고서 경제 효과를 추정하는 건 쉽지는 않고요. 이제 뭐 정확하진 않지만 대략적으로 나오는 얘기를 들어보면은 뭐 닌텐도 전체 수익의 10% 차지한다라는 그런 이야기가 있긴 있습니다.
1: 아, 그럼 이건 가지고 그럼 경제적인 수익은 어느 쪽을 통해서 이루어지는 겁니까?
4: 아직은 사실 정말 갑자기 이렇게 상황이 진행이 된 거기 때문에 정확한 예측은 어렵고요. 좀더 진행이 돼야지. 그런 것들을 확인 가능할 것 같습니다.
1: 어이거 이제 출시한 게임 업체인 닌텐도 한때 과거에는 게임업 닌텐도 아니었습니까? 네네 아주 과거에 그랬다 지금 이제 상황이 많이 달라졌는데 다시 닌텐도가 지금 이제 뭐 이걸 주도할 수 있을까요?
4: 네, 이 앞에서도 잠깐 얘기 드렸는데 사실 아직은 경제 효과를 정확히 얘기할 수 있는 상황은 아니고요. 그래서 네. 어이 게임 자체가 사실 포켓몬고가 닌텐도 IP라든가 닌텐도 관련이긴 하지만 실제 개발은 그 구글 쪽에. 창업한 멤버들이 개발한 게임이거든요 그래서 네. 어떻게 보면 사실 국가 경제 전체를 이거를 갖고도 판단하기에는 어렵다고 보고 있습니다
1: 아 그래도 게임업 자체는 국가 경제에 미치는 지 분위기에 미치는 영향은 크겠죠 네, 그런 부분들은
4: 당연히 영향은 있을 거고요
1: 네. 그 일본 경제만큼 우리 경제도 침체되기 마찬가지인데 어, 우리 게임 산업 현실은 일본과 다르다고 들었습니다 지금 우리의 AR VR 기술 현재 어느 단계 어느 정도로 지금 개발 중입니까
4: 또뭐 국가별로 게임 산업 관련된 현실적인 부분이 많이 차이가 있고요 예. 이제 제도라든가 법률적 차이도 분명히 존재합니다 그리고 이제 이런 금방 말씀하신 기술적 측면 관련돼서는 뭐 사실 AR이나 VR이 갑자기 등장한 새로운 기술은 아니고요 이미 오래전부터 이야기 됐던 것들이고 시간이 지나면서 어떤 하드웨어들의 보급이라든가 이런 거 맞춰서 지금 최근 들어서 이슈가 되고 있는 건데요 어 단순한 기술적인 부분에서는 사실 저희가 그렇게 뭐 뒤져있다 그런 건 아닙니다 단지 이제 아시겠지만 이제 오큘러스나 HDC 바이브처럼 하드웨어 장비들이 아직 국내 출시가 잘안 되고 있거든요. 그래서 예. 어떤 제작 기술적인 부분들은 사실 뭐 크게 밀린다거나 떨어지지는 않지만 이런 장비들에 대한 보고 그리고 장비 확산이 안 되고 있기 때문에 실제 제작하는 경험적인 측면에서는 조금 상대적으로 불리하다고 볼수 있을 것 같고요.
1: 아까 그 제도적인 환경을 말씀하셨는데 정부의 게임 산업 규제가 발목을 잡고 있다 이런 얘기 드는데 게임 개발자 입장으로서 우리나라 게임 규제 어떤 것들이 문제인가요?
4: 일단, 제일 중요한 거는 개발자들 입장에서는 편하게, 이제 정말 독창적이고 창의적이고 재미있는 그런 게임의 개발에 집중을 해야 되는데, 어쨌든 뭐, 셧다운제라든가 뭐, 여러 가지 규제들이 지금 현재 실제로 존재하고 있고요. 결국, 개발하는 과정에서 그런 규제들을 고려하면서 개발해야 되거든요. 그러니까 결과적으로 정말 경쟁력 있는 게임을 만들기보다는 그런 규제 안에서만 개발해야 되기 때문에 상당히 개발이 제한적이고, 또 이런 규제 자체가 여러 문화적인 부분에서도 부정적이거든요. 게임 산업 자체. 그러다 보니까 좋은 인력들도 해외 유출이 된다든가 또 새로운 젊은 친구들이 게임 산업에 많이 들어와줘야 되는데 그런 부분들에서도 여러 가지 애로사항이 있어서 전체적으로는 좀 문제가 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 어, 이런 이야기도 있습니다. 한국 게임 회사들이 대기업화되면서 특유의 도전정신을 잃었다. 안전지향적이다 등의 비판도 있는데 동의하십니까?
4: 일단 뭐 한국게임산업 현황에 대해서는 상당히 다양한 이야기 존재하는 건 사실이고요. 또 이런 게임산업이 성장하는 과정에서 산업 발전이 여러 제약이 있었던 것도 금방 말씀드렸는데 어쨌든 이제 금방 말씀하신 거를 사실 동의하기는 쉽지는 않고요. 어쨌든 계속 뭔가 도전하고 뭔가를 하려고 노력들 하고 있습니다. 하지만 어떤 얘기들 어떤 규제라든가 제한적인 것들이 있다 보니 적극적으로 공격적으로 진행을 못하는 건 사실이고요.
1: 네. 그... p c 게임 얘기도 안할 수가 없는데요. 10년 전만 해도 한국게임이 좀 강세지 않았습니까? 그런데 지금 요새는 안방에서도 외국산 게임에게 자리를 내줬다 이런 말이 들리던데요.
4: 네, 이제 일단, 그, 최근 보도에 따르면 국내 PC게임 이용자의 다수가 해외게임 사업체가 만든 게임들 이용하고 있다는 거 말씀하신 것처럼 사실이, 사실이고요. 네. 이제, 아까 얘기 드렸던 뭐, 셧다운제라든가 여러 이제 이슈들이 생기면서 사실 대기업들이라든가 중소개발사들이 최근 한 3, 4년 사이에 상당히 좀 많이 위축된 건 사실입니다. 그러면서 대부분의 국내 게임 개발사들이 모바일 쪽으로 집중을 했었고, 그런 과정에서 PC게임들이 많이 축소됐습니다. 그래서, 어쨌든 지금 상태로서는 상당히 안 좋은 사실이고요. 그런데 어쨌든 뭐 그렇지만 이제 게임 개발사들이 다시 경쟁력을 높이기 위해서 여러 가지 노력들을 하고 있고요. 어쨌든 뭐 이런 규제라든가 지능이 좀잘 된다면 뭐 시간은 좀 걸리겠지만 어느 정도는 회복이 가능하지 않을까 이제 그런 의견들도 많이 있습니다.
1: 네, 정부가 오 18일 이제 게임문화진흥책을 내놓는다고 했는데 게임산업 발전을 위해서 이 정부의 진흥책에 어떤 영용이 들어간다고 보십니까?
4: 일단 뭐 제일 중요한 거는 현장의 목소리가 좀꼭 반영이 됐으면 하고요. 네. 그리고 오늘 얘기하는 거지만 어 게임 관련된 기술들은 계속 발전합니다. 그리고 이런 AR이나 VR 같은 기술들도 계속 등장하고 있기 때문에 결국 이제 뭐 지금 당장 갑자기 뭐 이렇게 개선해주고 진능한다고 해서 확 달라지는 건 아니고요. 어쨌든 시간이 필요하고 과정이 필요하기 때문에 앞으로 경쟁력 있는 부분들 이런 뭐 게임산업 발전을 위해서 새로운 기술을 반영한 부분들 또는 이런 뭔 새로운 환경에서의 게임들 활성화에 대한 부분들, 결국 산업 발전이라든가 산업 육성에 대한 것들이 필요하다고 보고 있고요. 네. 결국 창작 개선이라든가 산업 활성화에 대한 지원들그 그리고 들어갔으면 좋겠습니다. 네,
1: 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이승훈 게임 개발협회 전 회장이었습니다. 네, 오늘 방송에서 다뤘던 사드 문제에 대해서 청치자들이 아주 많은 의견 주셨는데요. 정부의 결정 또 진행 과정을 비판하는 목소리가 높습니다. 9471님. 사드 레이더 앞에서 내 몸으로 실험하겠다니 그게 국방부 장관이 할 말입니까? 한심합니다. 라고 지적해 주셨습니다. 0781님. 2500만 서울과 수도권 국민의 안전은 어떻게 되는 겁니까? 이 커버가 안 되는 지금 사드 배치 지적하는 겁니다. 3887님. 안보를 내세우는 사드가 안보를 위협한 오히려 괴물이 되는 거 아닌지 불안하기 짝이 없습니다. 라고 주셨고요. 9235님. 북한의 핵미사일 방어를 위해서 아들 배치한다는데 우리 머리 에서 핵미사일이 요격돼 폭파하는 게더 위험하지 않나요? 라고 상상해 보셨습니다. 지적해 주셨습니다. 5 5구사님국방부도 국민을 개나 돼지로 생각하는 것 같습니다. 라고 주셨고요. 7 7 5군님 성주 국민 여러분의 반대운동이 성공하면 좋겠습니다. 힘내십시오라고 의견 주셨습니다. 열린아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저희 열린아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침... 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.